0: toutes et à tous, vous êtes au bon endroit au bon endroit pour débuter votre journée chaque jour du lundi au vendredi. Au bon endroit pour tendre l'oreille comme l'œil puisque vous pouvez nous regarder comme vous pouvez aussi nous écouter en podcast sur une grille de lecture de l'actualité politique différente de celle que nous, on nous impose un peu partout ailleurs. Au bon endroit surtout pour profiter d'invités pertinents aux voix et aux discours dissonants face au ronron idéologique néolibéral qui domine. Nous ne sommes pas les seuls à le faire, à faire cette, de cette résistance dans l'information, mais nous en avons conscience d'ailleurs que... Même cumulée, la galaxie des journalistes et des médias indépendants des forces dominantes reste en minorité numérique. Une minorité certes, mais super active et qui ambitionne d'être le grain de sable dans la chaussure des puissants de ce monde qui se sentent injustement intouchables. Le moment télévisuel surréaliste entre Gérald Darmon et euh, Edouard Plenel sur le plateau de Ruquier, samedi dernier sur France 2, vient selon moi éclairer le moment politique que nous vivons où la bourgeoisie est suffisamment agacée et menacée pour mordre en plein direct, quitte à se ridiculiser. Au moins, elle sort de cette tanière et se montre un peu vulnérable, car elle l'est vulnérable, au fond, puisqu'elle est aussi en minorité numérique. Elle en a bien conscience, elle, d'où les manipulations, les triches, les fraudes, les attaques, parfois à tout prix, pour préserver sa domination. D'où l'importance aussi d'une presse libre et engagée. Et si vous pouvez compter sur notre énergie, notre détermination et notre travail, c'est parce que nous, nous pouvons compter sur vous et sur votre soutien. Abonnez-vous, faites un don sur le médiatv.fr slash soutien pour nous donner continuellement de la force. Vous êtes au bon endroit ce mardi 8 février 2022. Il est 7h34 et c'est l'heure de la contre-matinale numéro 88. au programme de ce nouveau numéro de La Contre-Matinale, dans la première partie de l'émission, je recevrai mon invité Bastien Le Quérec, membre de la Quadrature du Net, association qui s'active à la défense des droits pour faire le point sur le quinquennat d'Emmanuel Macron au travers d'un focus sur l'article publié le 3 février et qui s'intitule « Emmanuel Macron, cinq années de surveillance et de censure ». L'association qui travaille aussi à l'international avec par exemple Amnesty, l'ONU ou le Conseil de l'Europe pour la défense des droits fondamentaux nous livre le bilan factuel glaçant en matière de surveillance et de censure sous le président Macron. Bastien Le répondra à mes questions sur ce plateau dans quelques minutes. Dans la seconde partie de l'émission, je laisserai place à mon camarade et collègue Théophile Kouamouo, journaliste aux médias, qui recevra Christophe Leboucher, journaliste lui aussi, indépendant et ingénieur économiste, qui a passé quelques années de sa vie au Texas. Il connaît bien la politique états il est d'ailleurs spécialiste, il couvre le sujet pour plusieurs médias ici en, en France. Théophile le recevra pour aborder l'actualité brûlante autour du conflit russo-ukrainien qui n'en finit pas d'enfler, au point où l'on peut se poser la question que Théophile se pose, une guerre d'ampleur mondiale peut-elle naître pardon, de ce conflit local Il interrogera Christophe Leboucher qui, je le rappelle, est aussi euh, co-auteur de l'ouvrage « Les illusions perdues de l'Amérique démocrate » aux éditions Vendémère. Vendémère, pardon. Au menu aujourd'hui aussi, comme désormais chaque mardi, le zapping des socios engagés qui revient sur les programmes du Média de la semaine passée. Mais avant ça, place à la revue des unes de presse parue cette nuit, c'est la titrologie. Alors forcément, il fallait s'y attendre. L'impressionnant dispositif de distanciation sociale, c'est-à-dire la grande table à manger qui séparait hier Macron de Vladimir Poutine lors de leur tête-à-tête -à, -tête à Moscou, a inspiré le quotidien de centre-gauche Libération. macro poutine dialogue à la Russe, titre libé, qui rajoute que le président français, qui sera à Kiev en Ukraine aujourd'hui, a l'intention de faire entendre la voix de l'Europe. Mais aussi, puisque la politique politicienne ne s'arrête jamais, de renforcer sa posture internationale dans la perspective de l'élection présidentielle française. Macron débute sa campagne de Russie, ironise ainsi Libé. Ukraine, le pari russe de Macron, c'est le titre du quotidien Le Figaro. Macron entend emporter le, le principe d'une désescalade pour les cités. Ce qui n'est pas aisé tant les pièges sont partout, si l'on en croit le journal de la droite traditionnelle française. Côté russe et également côté américain, où l'on ne voit pas forcément d'un bon oeil les tentatives de Paris de s'imposer dans ce qui est un froid face-à-face -face entre Moscou et Washington. La Croix, quant à elle, consacre sa une à un sujet qui est également très géopolitique. Les puces à marché stratégique, titre le quotidien d'inspiration catholique. Qui explique, et je lis, dans un plan présenté ce mardi, la Commission européenne souhaite quadrupler la production de semi-conducteurs d'ici 2030. Les semi-conducteurs, ces matériaux sans lesquels l'informatique, l'électronique, l'automobile seraient complètement paralysés. Aujourd'hui, ces petites choses essentielles sont surtout fabriquées en Asie et l'Europe cherche à s'assurer une forme de souveraineté industrielle, sait-on jamais La Croix qui évoque également le dossier de la confrontation entre Russes et Occidentaux, je cite « Ukraine, les États-Unis jettent-ils de l'huile sur le feu Fin de citation. On aura quelques éléments de réponse en dernière partie de cette matinale où mon confrère et camarade, je rappelle Théophile Quamo, abordera cette question avec Christophe Le Boucher, journaliste spécialiste de la politique américaine. Une thématique sociale est cruciale maintenant avec l'humanité qui consacre sa une aux, je cite, esclaves de maison en plein Paris. Des travailleuses domestiques exploitées par de riches familles du golfe Persique qui témoignent du calvaire qu'elles ont dû endurer avant de s'enfuir. Aux médias, on se souvient de l'enquête de Thomas Détriche, Romain Madou, Théo Cazenave et Philippe Ortona sur Adjiti, esclave domestique longtemps exploité par la famille Déby, qui dirige le Tchad, en plein péril et euh, en toute euh, impunité. Une enquête que vous pouvez retrouver sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube. Vous trouverez aussi le lien en description et dans le chat. Présidentielle, la course aux électeurs de droite, c'est le gros titre du Monde qui liste les batailles qui sont en cours et dont, dont l'enjeu est la conquête de cet électorat de droite et l'extrême droite qui, euh, qui a cette année l'embarras du choix. Hein, le Monde fait le point sur les batailles différentes, celles de Le Pen-Zemmour, celle de Pécresse-Zemmour, dont l'objectif est de faire le point des voix de François Fillon en 2017, et aussi sur la bataille de Pécresse-Macron qui porte sur un électorat de droite plus classique, c'est-à-dire autant réac mais moins raciste sur le papier. Hier, Éric Zemmour était sur France Inter et la radio de services publics se faisait fort de répandre ses propos violents, voire passibles de poursuites judiciaires sur ses réseaux sociaux, notamment à travers plus d'une dizaine de tweets vidéo au contenu incendiaire auxquels nous avons été nombreux à réagir. Bien entendu, une polémique est née sur la complaisance de France Inter vis-à-vis d'une politique, d'une proposition politique et de propos qui ne peuvent pas être banalisés, qui ne doivent pas être banalisés. C'est dans ce contexte que sort le nouveau numéro de Média Critique, la revue trimestrielle d'Acrimed, le site de l'association de critique des médias. Le, numéro de, le titre de ce numéro, pardon, qui peut déjà être commandé en ligne ou acheté dans certaines librairies, Média et extrême droite, la grande banalisation. Alors que la course à l'Elysée est partie pour s'intensifier ces prochaines semaines, il paraît net que l'extrême droite profite d'une banalisation record afin de... Servir une fois encore d'assurance-vie aux libéraux qui souhaitent rester au pouvoir face à une gauche qui a sa chance. Sans doute que ce numéro d'acrimède vous aidera à y voir plus clair dans ce marasme ambiant. Voilà, voilà pour ce qui est de la titrologie du jour. J'en profite pour vous rappeler que le chat, pendant le direct, mais aussi l'espace commentaire, après le direct, lorsque ce direct se transformera en replay, forme un espace d'échange qui n'attend que ça, vos réactions et vos commentaires à ce que vous voyez et entendez pendant l'émission. N'hésitez donc pas, euh, ben on adore vous lire, comme d'habitude. Avant de recevoir mon invité et, de lui, euh, et avec lui d'aborder le thème central de cette 88e édition de la Contre-Matinale, il est l'heure du zapping des sociaux engagés. Un collectif qui, ben, comme son nom l'indique, de sociaux engagés, c'est-à-dire d'abonnés sociétaires du Média qui, chaque semaine, nous offrent leur point de vue sur, le, sur les programmes du Média de la semaine passée au travers d'un zapping. On se retrouve juste après. <rire> c'est le direct sur midi dans Red que je n'ai pas, apparemment, qui n'y a pas le. le, le, le... Du coup, j'en profite pour, pour vous inviter à aller voir leur, leur chaîne YouTube, en fait, euh, puisqu'ils ont une chaîne YouTube, donc les, les sociaux engagés, euh, que vous pouvez consulter sur Internet et, et puis voir vous-même les zappings, puisque là, il n'y avait pas, malheureusement, pendant ce, ce direct. Alors, on se retrouve, du coup, sur le plateau, toujours en direct de la contre-matinale. Et comme je viens de vous le dire, voilà, on, on peut aller voir, du coup, la, la chaîne YouTube des, 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 des sociaux engagés. Hop, là, on est un peu perdu dans le, dans le truc. Voilà, continuons maintenant, avec le, continuons maintenant avec le sujet de cette émission Emmanuel Macron. 5 années de surveillance et de censure. J'accueille maintenant mon invité. Bonjour Bastien. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation ce matin. De rien. Alors, euh, pour planter le décor, euh, je vais vous présenter. Vous êtes un des membres actifs de l'association euh, La Quadrature du Net qui vient de publier un article enquête venant faire le bilan en matière de surveillance et de censure d'Emmanuel Macron et de son gouvernement et de sa majorité, puisqu'il n'est pas seul, malgré tout, même s'il est très puissant. Alors, l'objectif ici est de, je cite le chapeau de votre article, quand je dis vous, c'est La Quadrature du Net. Euh, et donc, l'objectif est de détailler le nombre impressionnant de textes législatifs ou réglementaires qui leur sont dus, donc au président à sa majorité et à son gouvernement, et qui ont accentué la censure et la surveillance. Un exercice que vous dites sinistre, mais néanmoins révélateur du monde fantasmé par les personnes au pouvoir et dans lesquelles elles veulent nous précipiter. Un État et une police tout puissants, ivres de pouvoir que leur promettent leur, euh, les nouvelles technologies, se plaçant au-dessus de la justice et de la contestation populaire et travaillant main dans la main avec une poignée d'entreprises sécuritaires pour surveiller et censurer tout et tout le temps. Ma première question se veut un peu... Euh Provocatrice, Pensez-vous vraiment que les personnes au pouvoir sont aussi mal intentionnées et qu'elles font ces sociétés
1: de technopolis pour tout contrôler et censurer Et, euh, et c'est oui, pourquoi On a vraiment vu pendant le mandat d'Emmanuel Macron une accélération au fur et à mesure des années de tous ces programmes sécuritaires. Il y a vraiment une accélération. Un des premiers textes d'Emmanuel Macron, c'était la loi dite SILT de sécurité intérieure qui visait tout simplement à mettre dans l'État dans le droit commun, l'état d'urgence sécuritaire démarré en 2015 et en 2017, un des premiers textes qui va vraiment être le marqueur pour la suite du mandat d'Emmanuel Macron vise tout simplement à transformer ces mesures d'exception en mesures communes de surveillance, de pouvoir exorbitant de la police. Et ensuite, on a eu au fur et à mesure des années une accélération. Un des moments tournants de cette accélération, ça a probablement été la nomination de Gérald Darmanin à l'intérieur où... Avant sa nomination, on avait pas mal de textes sécuritaires, mais depuis, on a vraiment un enchaînement. Ça ne s'arrête pas par des lois, par des décrets et il y a vraiment une stratégie presque d'épuisement pour euh, balayer tous les, toutes les possibilités sécuritaires. Donc, c'est vraiment ce qu'on cherchait à faire dans cet article, lister, documenter cette accélération et ce mouvement vraiment de fond.
0: Et justement dans l'article, alors euh, vous l'association, vous dites que la surveillance et la censure euh, n'a été qu'accentuée sous Emmanuel Macron. Donc elle vient d'ailleurs, ce n'est pas donc lui qui l a initié ce mouvement. D'où
1: vient-il à la base ou ça a commencé quand – C'est difficile de dater précisément quand est-ce que ça a commencé, mais déjà sous le mandat de François Hollande, on a eu une percée sécuritaire. François Hollande, l'état d'urgence euh, de François Hollande, mais avant même l'état d'urgence, euh, on a eu un renforcement des pouvoirs de la police en matière de censure, euh, on pourrait même dater tout ça de l'ère Sarkozy, puisque Nicolas Sarkozy a augmenté les possibilités de, de surveillance, de vidéosurveillance, de censure sur Internet, de censure administrative, c'est-à-dire sans passer par un juge, ou alors avec une vérification judiciaire a posteriori. Et finalement, ce qui s'est passé sous Emmanuel Macron est le résultat d'un terreau déjà fertile de bases qui ont été posées par ses prédécesseurs. Ça remonte au moins à François Hollande. Donc, euh, donc c'est pas
0: Emmanuel Macron qui a lancé, euh, qui a initié ce mouvement, mais est-ce qu'il y a eu un marqueur sécuritaire au début de son mandat, ou alors quelque chose est venu déclencher plus tard Dès le départ, Macron était sécuritaire ou pas
1: Dès le départ, Macron a eu une position très sécuritaire. Je l'ai dit tout à l'heure. Une des premières lois qu'il a passées, c'était la loi CIL pour oui. mettre dans l'État euh, commun l'urgence le, le, de l'état d'urgence sécuritaire. Ensuite, on a eu, euh, dans les années 2018 et 2019, une attaque euh, ponctuelle, mais sur des points très précis, notamment le fichage des mineurs, puisque euh, Emmanuel Macron s'est attaqué au fichage des mineurs, du fichage biométrique des mineurs. On a aussi eu des attaques sur Internet avec la loi Fake News, euh, qui ne sert pas à grand-chose, mais qui finalement est un marqueur. Et tout s'est accéléré vraiment fin 2019, début 2020. Le Covid a accentué tout ça, mais on a ensuite eu la confirmation de ce qu'on avait dans les premières années du mandat Macron, c'est-à-dire une volonté de la part du gouvernement de surveiller et de censurer tout ce qui est possible de faire.
0: Alors, en 2020, justement, là, vous disiez que, que la loi anti-fake news n'est pas forcément très importante. Euh, Peut-être que, euh, n'empêche que ça avait beaucoup marqué euh, le dispositif que le gouvernement avait tenté de mettre en place, c'est-à-dire une plateforme en ligne où, qui venait valider euh, les vraies informations selon le gouvernement et les fausses. Ça avait beaucoup marqué l'opinion. Qu'est-ce qui était grave, finalement, dans, 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 dans cela
1: Le problème dans cette loi, ce n'est pas tant euh, le fait que, en pratique, elle a assez peu d'effectivité. En pratique, mmh. il y a assez peu de censure. Mais le principe est important et il a été le marqueur ensuite de textes postérieurs. Le fait qu'une autorité administrative, même si on met les, les, les termes d'indépendant autour de ça, euh, puisse décider ce qui doit ou pas être dit sur euh, Internet pose problème. Et finalement la loi fake news a été le préalable à d'autres projets de loi, d'autres propositions de loi, et notamment la proposition de loi Avia, mmh. qui visait à réguler les contenus haineux sur Internet, avec comme méthode qui n'a jamais fait ses preuves, la censure. Heureusement, le Conseil constitutionnel a taillé en pièces cette proposition de loi en censurant quasiment son intégralité, mais finalement, cette loi Avia part du même principe que, euh, sans passer par un juge, il faudrait réguler par la censure les euh, contenus sur Internet. Et on a eu aussi, au niveau européen, un autre texte, euh, le règlement terroriste, qui vise lui aussi comme le prévoyait euh, la proposition de loi Avia à réguler par la censure, et là la censure des plateformes, euh, les contenus à caractère terroriste, sans passer par un juge. Aujourd'hui, ce règlement terroriste, il revient en France, alors que le Conseil constitutionnel avait censuré des dispositions similaires dans la loi Avia. Et ça pose vraiment la question du rôle du juge, du rôle de la société, du rôle des plateformes qui vont être légitimées par l'importance que leur accorde l'État dans ce pouvoir de censure. Justement, on parle de censure parce qu'à la fois, il
0: y a, vous dénoncez la surveillance, l'aspect surveillance et l'aspect censure comme on l'aborde là. Comment ça prendrait forme Comment ça prend forme Parce qu'il y a des tentatives qui sont parfois euh, annulées entre temps. Mais comment ça prend forme
1: cette censure Comment ça pourrait demain prendre forme euh, sous Emmanuel Macron Alors Aujourd'hui, cette censure, elle est déjà présente. Euh, la censure administrative, ça consiste tout simplement à ce qu'une autorité qui n'est pas un juge, qui va relever directement ou indirectement du gouvernement de pouvoir exécutif, va décider ce qui doit ou pas être dit sur Internet. Euh, un, des premiers, euh, un des premiers moments marquants de, du mandat d'Emmanuel Macron, c'est la censure d'Indy Media. Euh, un, un, un journal indépendant, un site indépendant qui relayait des euh, contenus que la police voulait caractériser de terroristes. Il y a eu des demandes de censure de deux communiqués. Et finalement, il a fallu attendre un an et demi pour ce pour que la justice, le tribunal administratif, euh, estime que ces contenus ne relevaient pas des possibilités de censure de la police. Mais entre-temps, la police avait vraiment demandé aux différents acteurs d'Internet, aux sites Internet, ensuite aux hébergeurs, aux fournisseurs d'accès Internet, de censurer tout ça. Et on a vraiment un délai d'un an et demi entre le moment décidé de la censure et son contrôle effectif postérieur, et on voit vraiment les manques démocratiques. Or, tout ça, ça veut être accentué, et ça a été accentué sous le mandat Macron, le fait de décider, sans passer par un juge, de quels propos doivent exister ou pas sur Internet. Est-ce qu'on
0: peut parler de censure là On a abordé le sujet il n'y a pas longtemps sur le média de la dissolution euh, que, que veut faire le ministre de non de Nantes que vous connaissez sans doute. Est-ce qu'on peut là aussi parler d'une forme de censure, quelque part, où on va vers ça
1: pendant, pendant le mandat euh, d'Emmanuel Macron, on a vraiment vu un délitement des euh, structures qui permettent de contester mmh. socialement tout ce qui se fait. Et finalement, les associations sont un chaînon dans cette contestation Or la loi séparatisme s'attaque directement à ce chaînon. On l'a vu avec la proposition de loi sécurité globale qui s'est opposé à la loi sécurité globale, ce sont des associations, des syndicats de journalistes, des associations de défense euh, des libertés comme la quadrature, euh, les, euh, Et les citoyens les citoyens, mais qui, qui, qui composaient tous ces, tous ces, toutes ces organisations. Euh, le Conseil euh, le national des droits de l'homme a été complètement... Euh, le, le Comité national de, consultatif des droits de l'homme a été complètement ignoré. L'ONU a été complètement ignoré. Et qui était sur le terrain à mobiliser les foules, c'était les associations et donc les citoyens qui s'organisaient là-dessus. Or, la loi séparatisme, elle s'attaque à ce dernier chaînon. Et finalement, euh, quand euh, Nantes révoltait se fait attaquer, menacer de dissolution, ce n'est que la conséquence presque logique de, cette, de ce tournant autoritaire d'Emmanuel Macron qui prend aujourd'hui vraiment toutes ses formes mais qui était en germe presque depuis le début du mandat parce que les différentes lois, on l'a dit tout à l'heure, ont vraiment été un, un marquant très fort de, ce, de cette vision sécuritaire. Et aujourd'hui, euh, les pouvoirs de censure, qui peut-être demain concerneront la quadrature, euh, sont, ont été accentués et sont en train d'être utilisés. Le Conseil d'État ne s'est absolument pas opposé à la dissolution du CCIF, de Baraka City, euh, de différentes associations qui ont jusqu'à présent été dissoutes. Et ça pose un très grave problème démocratique qu'on s'attaque à ce dernier contre-pouvoir. Alors avant de parler justement de ces
0: contre-pouvoirs-là, si, si c'est encore le cas ou pas, euh, revenons sur le, le, les lois sécurité globale et séparatistes qu que vous venez d'aborder, qui ont beaucoup marqué dans l'opinion. Parce que l, là, vous avez fait le, le, le constat, une liste impressionnante hein, de, de lois et de règlements sécuritaires, surveillance, etc. Mais celles-ci, ces lois-là, lois ont fait beaucoup couler d'encre. Est-ce que, euh, bah déjà, première question, pourquoi Pourquoi ça a fait beaucoup plus parler que les autres dans, dans l'opinion publique Et qu'est-ce qu'il en reste encore dans la loi aujourd'hui,
1: de ces lois-là alors la, la loi séparatisme, je l'ai dit, elle a été adoptée quasiment dans son intégralité. Donc aujourd'hui, les pouvoirs de dissolution administrative et cette possibilité de s'attaquer aux associations est présente dans le droit et est en train d'être utilisée. Et sécurité globale en, Et en ce qui concerne la sécurité globale, un des, premiers, euh, un, un des éléments marqueurs de cette sécurité globale, c'était l'arrivée, la légalisation de ce qu'on appelait la technopolis, c'est-à-dire l'utilisation de la technologie pour surveiller encore plus dans la rue à une échelle très locale. La proposition de loi sécurité globale visait à augmenter les pouvoirs de surveillance par la police à travers des drones, à travers des caméras piétons, euh, en augmentant les pouvoirs, euh, les, 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 les lieux et les moments où on peut mettre de la vidéosurveillance. Tout ça a Alors été... Faciales, ces vidéos justement. Avec le risque, exactement, de, de reconnaissance faciale euh, à partir de ces nouvelles sources d'images. Euh, la loi sécurité globale a... enfin, euh, L'autorisation des drones dans la loi sécurité globale a été censurée en mai pas. 2021 par le Conseil constitutionnel. Mais finalement, le gouvernement et Gérald Darmanin euh, ont mis euh, de leur personne pour revenir euh, dans un nouveau texte. Et fin janvier 2022, euh, les drones ont été, dans leur quasi-intégralité validé par le Conseil constitutionnel. Donc aujourd'hui, toute cette volonté de, euh, de passer en force par le gouvernement a été validée. Les, les quelques contrefous qu'on aurait pu avoir et sur lesquels on pouvait se reposer ont cédé. Et aujourd'hui, la police peut utiliser des drones pour peut euh, utiliser des caméras piétons avec des retransmissions en temps réel euh, des images au centre de commandement, avec les risques que cela comporte en matière d'usage de données, en matière de pouvoir accentué de la police sur les populations. Et ça, finalement... Euh, Personne ne s'est opposé, euh, à part la rue, évidemment. Euh, pourquoi est-ce que les, les citoyens et citoyennes se sont mobilisés sur ce sujet précis je, je ne veux pas me faire porte-parole des gens, mais... Euh, selon vous, y, bien sûr, selon ce y, que vous Il y a probablement une, 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 question, une réponse à aller chercher euh, du côté de l'attaque, la, de, 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 de la contre-attaque du gouvernement sur les mouvements sociaux au moment où la loi sécurité globale est proposée, on est en plein épisode des gilets jaunes, on est avec des contestations sociales partout en France, sur énormément de sujets, et la réponse du gouvernement a été une réponse autoritaire. Mmh. Aujourd'hui, ce n'est pas un, un gros mot, une, une exagération, que de dire que la France est une démocratie autoritaire. C'est d'ailleurs dit économiste euh, qui est loin d'être un média d'extrême-gauche qui le dit, euh, et euh, c est, c est, c est, si, si on devait faire un grand panorama, une grande Conclusion sur le tournant d'Emmanuel Macron, ça serait vraiment le terme autoritaire qui arriverait en premier dans, dans les bouches de tout le monde.
0: Et, et c'est là, du coup, ce qu'on vient d'entendre là pose une question est-ce que les conseils d'État et les cons, le conseil constitutionnel, qui sont très souvent saisis par l'opposition pour faire barrage à ces lois jugées liberticides, avec souvent peu de succès, hein, est-ce que ce sont encore des contre-pouvoirs
1: suffisants vous l'avez dit, il y a peu de succès. Et finalement, les quelques succès qu'on a, par exemple la censure des drones dans la proposition de loi sécurité globale, quelques mois après, ces succès sont défaits. Oui. Et donc, euh, aujourd'hui, ces institutions ne sont pas un contre-pouvoir efficace. Le contre-pouvoir efficace, c'est la mobilisation citoyenne. On l'a vu, pourquoi est-ce que, euh, pourquoi est que la, la, la proposition de loi Sécurité globale est censurée en grande partie Probablement parce que c'est un des textes qui a fait le plus réagir euh, les, les, les personnes qui sont les premières concernées par cette, cette accentuation de la surveillance. Le Conseil d'État, euh, en avril 2021, a rendu une décision qui est totalement inique. Nous, à la quadrature du net, on a parlé de Frexit sécuritaire. Alors qu'en octobre 2020, la Cour de justice de l'Union européenne, donc le juge presque suprême en matière de droit de l'Union européenne, avait estimé que la, que la surveillance administrative par les services de renseignement français était contraire au droits de l'Union européenne, le Conseil d'État, quelques mois après, en avril 2021, a tordu le bras à la décision de la Cour de justice en estimant que tout allait bien que les services de renseignement français pouvaient euh, continuer leur surveillance de masse euh, en dehors de tout contrôle démocratique. Et cette décision, elle est vraiment un exemple topique de cette défaillance des contre-pouvoirs ici du Conseil d'État parce que la Cour de justice aurait dû être écoutée et le Conseil d'État a donné raison au gouvernement en créant cette sorte de frexit sécuritaire, c'est-à-dire en refusant d'appliquer finalement des droits fondamentaux très basiques que sont le droit à la vie privée, le droit à la liberté d'expression. Et ici, le Conseil d'État, en avril 2021, a dignette et a donné à valider le blanc-seing qu'ont aujourd'hui toujours les services de renseignement pour opérer leur surveillance secrète. Alors, on nous avance quand même pour
0: justifier tout ça, parce que ça paraît incroyable comme projet de société. Hein. On ne nous le propose pas d'ailleurs, on nous l'impose. Qu'est-ce qui justifie ça Parce que ce qu le, le, les justificatifs qu'on nous avance, ça reste quand même la sécurité, donc là, en ce moment, sanitaire et terroriste, qui reste encore, euh, bien sûr, présente. Euh, mais mais est-ce que c'est vraiment cela Qu'est-ce que ça cache en fait que, que, Quel intérêt est servi derrière, finalement
1: Je ne veux pas rentrer dans des, dans des raisonnements complotistes ou quoi que enfin, ce soit, oui. mais... Euh... – Derrière, il y a une vision de la société, de ce que doit être l'autorité. Ça se retrouve d'ailleurs dans les prises de position, dans les déclarations des membres du gouvernement. Il y a une recherche d'autorité forte de la part de l'État euh, avec un respect euh, recherché par le gouvernement, une vision très verticale de la société, et ça se retrouve dans toutes ces, dans toutes ces lois. On nous dit que euh, l'augmentation de la surveillance, euh, l'augmentation des pouvoirs de censure, c'est pour réguler Internet, euh, qui serait un espace sauvage, c'est pour protéger la sécurité des citoyens et des citoyennes. Ce discours, on le voit depuis euh, au sûr. moins Nicolas Sarkozy, même avant lui, euh, c'est un discours très classique et c'est toujours celui-là de l'autorité, de l'ordre qu'on retrouve aujourd'hui dans les autres candidats de droite. Euh, et c'est... de gauche Parfois aussi. de gauche aussi, évidemment. Euh, mais euh, c'est vraiment ce marqueur, le fait de rechercher l'autorité par l'accentuation des pouvoirs de police. Euh, la nomination de Gérald Darmanin à l'intérieur a vraiment été un marqueur de, ce, de, de cette volonté d'accentuer le, le rôle de l'État. Et c'est vraiment... La première explication, c'est la recherche presque désespérée d'autorité en renforçant les, les pouvoirs de la police, au détriment de toutes les autres solutions sociales, de dialogue, etc.
0: Et pourquoi, selon vous, je ne sais pas si on peut vous poser cette question à la pourquoi Parce que dans mon intro que vous avez entendu au départ, euh, je vise directement une, une classe sociale numériquement plus faible euh, qui aurait des intérêts à s'asseoir. Est-ce euh... que vous partagez cette, cette ligne éditoriale-là ou pas du tout c'est
1: difficile à dire. Euh, c est, c est, Cette lecture ça, des choses. Ça, ça sort, ça sort un petit peu de nos de, de, de nos, nos compétences, de, nos compétences et de notre domaine. Nous, on s'intéresse à protéger les droits sur Internet et au-delà, les droits à l'ère du numérique. On n'est pas là pour, pour dire si ça serait une classe dominante. Peut-être, peut-être pas. Euh, vraiment, sur ça, je, je, je n'en sais pas grand-chose. Oui, parfois, on peut, on peut en avoir
0: une lecture autre différente, mais c'est intéressant de poser la question. Alors, euh, n'empêche que bon, voilà, vous venez de recadrer un peu euh, l'objectif de votre travail qui est, qui est salutaire, bien évidemment. Et pourquoi il est important de faire cet état euh, des lieux de sortie, un peu hein, de ce bilan du président Macron Pourquoi il est important de le
1: faire, finalement on ne l'avait pas fait euh, sur les précédents mandats et ici, c'est naturellement que la question de faire l'état des lieux, l'inventaire euh, s'est posée. Pourquoi Parce que euh, le mandat d'Emmanuel Macron est probablement euh, un des mandats sur lesquels, en cinq ans, en très peu de temps, on a eu une accélération qu'on n'avait pas eue dans les précédents mandats. Et vraiment, l'objectif de cet état des lieux, c'était de montrer par, euh, par le, le, la taille, par euh, les domaines très variés, les attaques contre les libertés d'Emmanuel Macron, de, euh, du programme autoritaire qu'il représente. Et c'est nécessaire de faire cet état d'inventaire parce qu'avec les élections qui arrivent, il y a la, y a la nécessité de euh, prévenir, de documenter, de savoir, de savoir où on met les pieds exactement parce que toutes ces questions ne doivent pas être passées sous silence alors que euh, c'est très clairement pour l'instant l'objectif d'Emmanuel Macron qui ne rentre pas en campagne, qui ne veut surtout pas parler de son bilan. Pendant la crise sanitaire, par exemple, Emmanuel Macron, ou à travers ses proches ou le, le gouvernement, disait on fera plus tard euh, le, le bilan, on Bien fera sûr, plus, tard, plus, tard, plus tard la plus tard. conclusion. Il est temps aujourd'hui de faire cette conclusion et elle est gravissime parce que le tournant autoritaire est vraiment un marqueur de ce mandat. Et justement là, on prononce le mot Covid. Euh, Est-ce qu'on peut, parce qu'on l'entend un peu
0: partout, hein, que cette période particulière, euh, d'ailleurs, je crois aussi dénoncée par plusieurs instances, a permis ou permet euh, un terreau propice à l'adoption de ce de lois liberticides, de lois loi autoritaires. Euh, bon, on le voit qu'en France, c'est un peu le cas. Est-ce qu'on, c'est aussi observable ailleurs dans le monde avec le Covid ou sans Est-ce qu'en ce moment, il y, y, y a un mouvement qui va dans ce sens ailleurs dans le monde
1: non. Le, le, la crise sanitaire a été un catalyseur de ces pouvoirs ou de ces mesures de surveillance. C'est-à-dire qu'avec la crise sanitaire, on a vu se développer énormément de techniques de renseignement, de technologies de renseignement, enfin de surveillance, euh, et le Covid n'a pas provoquer cette, euh, cette, cette, euh, cette arrivée de nouvelles technologies. En revanche, il a accéléré leur développement. Et au début de la crise sanitaire, nous, on avait dit la Technopolis progresse et la CNIL mouline. La CNIL est aussi un des contre-pouvoirs qui devrait être efficace et qui, en matière de surveillance, est totalement absente. Euh, mais finalement, euh, ce, ce, cette surveillance qui s'est accentuée avec la crise sanitaire, elle était déjà en germe avant, elle a été juste accélérée, c'est un mouvement qu'on retrouve euh, aussi dans, dans les autres pays européens, alors pas forcément sur la question du pass sanitaire mais euh, par exemple la question de la reconnaissance faciale qui commence de plus en plus à faire son bonhomme de chemin, euh, se retrouve euh, très largement utilisé notamment en Grande-Bretagne euh, donc dans les, dans les pays de l'Union Européenne à diverses échelles, on a depuis en tout cas euh, ce mouvement d'accélération euh, de surveillance euh, a un mouvement commun, par exemple en Belgique, alors que le Conseil d'État, sur la base de textes européens qui s'appliquerait parfaitement en Belgique, la Belgique a continué d'utiliser des drones de surveillance, euh, alors que probablement que leur État euh, du droit ne l'autorisait pas plus qu'en France. Euh, donc tout ça, c'est un même mouvement, mais... La particularité, c'est qu'en en France, en tout cas, nous, c'est vraiment notre impression, euh, il y a eu une volonté de surveiller partout tout le temps d'aller très loin. La question du pass sanitaire, elle est très importante. La France est un des quelques pays à avoir maintenu le pass sanitaire, alors qu'on voit partout que ce, ce dispositif de contrôle des populations est abandonné. En France, on maintient le cap et, euh, au contraire, on l'accentue en le transformant en passe vaccinal. Or, on l'a écrit, nous, sur notre, sur notre site, au-delà de la question des données qui pose problème, euh, en août, on écrivait que ce pass euh, sanitaire est un outil de contrôle des populations, euh, où on va imposer à la population de se surveiller elle-même et c'est vraiment quelque chose euh, qui, qui presque est propre à la france euh, parce que on continue dans cette dans cette voie et rien ne laisse présager un abandon de ce type de, de surveillance enfin là on, le gouvernement nous dit que ça devrait bientôt être abandonné vous y croyez pas Personnellement, moi, euh, à partir du moment où Olivier Véran disait euh, en mai et en juin que le pass sanitaire ne serait pas du tout étendu et qu'en juillet, euh, au moment où le Conseil d'État rejette le recours de la quadrature contre le pass sanitaire, le gouvernement annonce précisément une extension de ce pass, euh, c'est difficile de croire et... Finalement, peu importe ce que dit Olivier Véran, euh, il faut regarder ce qui s'est fait auparavant. Les déclarations d'intention sont bien bonnes, mais elles n'engagent que ceux qui y croient. Tout
0: à fait, je partage cette phrase. Alors, Macron réélu ou non Parce que là, est, on est dans une période où les élections bien, approchent. ces euh, dispositions sont désormais dans la loi, dans le droit commun. Hein. Quel est le danger, finalement, pour la suite S'il est réélu ou non, ou si quelqu'un d'autre, ou quelqu'une d'autre, va le remplacer
1: Alors, aujourd'hui, Emmanuel Macron... Même s'il n'est pas rentré en campagne, on voit très bien. Bon, il est, des, pas lui-même, mais bon. voilà. Euh, on, on voit très bien les marqueurs de son programme. Euh, on nous avait annoncé une loi de sécurité intérieure pour le début de la de l'année. Cette loi n'est pas arrivée. Elle arrivera probablement euh, si Emmanuel Macron est réélu. Euh, on a l'horizon le, 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 des JO euh, pour euh, qui qui vont être un grand moment de marqueurs sécuritaires. Okay. Euh, de manière générale, la droite est vraiment, euh, veut vraiment accentuer ses pouvoirs de surveillance. Euh, Valérie Pécresse, par exemple, euh, a très bien détaillé son programme sécuritaire. Pendant les campagnes régionales, elle avait déjà commencé, notamment en matière de vidéosurveillance, où elle veut accentuer l'usage d'algorithmes, alors qu'aujourd'hui, cette vidéosurveillance automatisée à l'aide d'algorithmes est illégale. Valérie Pécresse veut légaliser tout ça. Elle l'a mis dans son programme. La question des drones, elle veut les favoriser. Euh, la région, aujourd'hui, Île-de-France, finance de manière totalement illégale les drones de la police municipale. Un des rares, euh, une des rares censures du Conseil constitutionnel en janvier dernier sur, la ré... sur le retour des drones, c'était les drones de la police municipale. Aujourd'hui, les polices municipales n'ont pas le droit d'utiliser des drones. Cela n'empêche pas Valérie Pécresse, à travers la région Île-de-France, qu'elle utilise comme laboratoire, de financer tout ça. Et derrière, on a un programme de la part des Républicains, de LR, très axé sécurité, presque en faisant du pied à l'extrême droite hein, sur ces sujets. Et Emmanuel Macron n'est pas très loin parce que ces dernières lois et ce qui s'annonce sont assez similaires à ce que veut la droite. Et de toute façon, la droite au Parlement a très souvent soutenu ces initiatives sécuritaires.
0: Et là, vous dites extrême-droite en faisant du pied à l'extrême-droite. Est-ce que eux aussi, parce que pour beaucoup, beaucoup de personnes, c'est un vote contestataire, un vote de liberté parfois. C'est ce que prônent hein, Éric Zemmour, Marine Le Pen, la reconquête de la liberté pour la France, les Français. Est-ce que eux aussi, euh, ou pas du tout, ont le même programme que la droite traditionnelle en termes de sécurité
1: L'extrême-droite en matière de sécurité, c'est euh, très difficile de faire la part des choses entre la surenchère médiatique pour faire parler d'elle et euh, ce qui est réellement euh, voulu en tout état de cause. Aujourd'hui, si l'extrême droite arrive au pouvoir, elle a un terreau fertile, elle a toutes les bases pour mettre en œuvre un programme les plus extrêmes. Euh, tout à l'heure, je parlais du fichage des mineurs, par exemple, euh, des, 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 des mineurs migrants non accompagnés. C'est un des thèmes de prédilection de la droite. Ça n'a pas empêché Emmanuel Macron, avec la loi colomb en 2018, d'aller sur ce terrain-là euh, et d'imposer de, de, le fichage des mineurs euh, non accompagnés. Donc, je, je, je ne veux pas me prononcer sur ce que fera l'extrême droite et si ça sera pire ou pas que la droite, mais en tout cas, on a des éléments de comparaison, on a des points communs très forts entre la droite aujourd'hui qui concourt à l'élection présidentielle et l'extrême droite de Marine Le Pen ou d'Éric Zemmour. Eh bien, bien, on, va, on, on se dirige doucement vers la fin de notre entretien euh, et
0: on va essayer de trouver un point positif dans tout ça, hein, même si c'est un peu, un peu compliqué. Euh, bah, quelles sont les pistes Sérieuse pour euh, qu'on peut, qu peut imaginer pour échapper à cet avenir quand même pas, pas mal là est-il possible d'en réchapper Parce qu'au fond, je me dis euh, ce qui permet tout ça, ça reste quand même les nouvelles technologies qui permettent la surveillance de masse est-ce qu'on devra se séparer
1: de ces nouvelles technologies, on peut composer Est-ce qu'il y a des pistes sérieuses pour échapper à ça Aujourd'hui, il y a une lutte à réinventer, très clairement. Euh, la quadrature du net fait depuis son existence du plaidoyer. Donc on va voir les décideurs et décideuses politiques. On a vu à partir de 2015 que ça ne fonctionnait pas. C'est à ce moment-là où on a commencé à aller voir les juges. Aujourd'hui, on voit très bien qu'aller voir les juges, quand on a des victoires, elles sont de très courte durée, mais la plupart du temps, c'est surtout des défaites. Et aujourd'hui, il y a l'usage de la technologie à questionner. La technologie peut, dans certaines situations, être une solution de secours. Ça n'est pas une protection universelle que proposerait la loi, mais une protection locale de soi et de ses proches. Il faut aussi questionner l'usage de la technologie parce que toute technologie euh, n'est pas forcément bonne. Certaines technologies peuvent conduire à des mécanismes de surveillance. Et donc, il y a cette interrogation à avoir, cette lutte à avoir, euh, ce, ce renouveau de la lutte. Euh, et on, on verra dans les, dans les prochains mois quoi faire la quadrature va peut-être changer de manière de militer aussi en investissant un peu plus ce, ce domaine de la technologie, de l'usage ou du non-usage dans certains cas de la technologie. C'est vraiment un, un champ de perspective très large encore à explorer. Eh bien, on va suivre tout ça avec
0: vous, hein, sur le plateau, on vous réinvitera avec plaisir, j'espère que euh, vous serez de nouveau là, on, on compte sur vous, parce qu'on salue, en fait, hein, ici, hein, votre travail, il est très important, d'ailleurs, euh, j'appelle celles et ceux qui nous regardent à, à faire un don, puisque c'est comme ça que vous financez votre travail, vous êtes bénévole Exactement. à la Croix du net, c'est important de, de le préciser, travail qu'on peut soutenir en effectuant, du coup, un don sur la Croix du net, point FR. .net. .net. La, la .net. net Exactement. Euh, voilà, donc c'est la fin de cette première partie d'émission en direct. Merci de l'avoir euh, suivi. Je remercie une nouvelle fois. Bastien, le, le, le gag d'avoir accepté mon absence ce matin. Alors, restez euh, connectés, car il est maintenant l'heure de retrouver Théophile Cuomo dans la seconde partie de la Contre-Matinale. Euh, il a enregistré hier l'interview que vous allez découvrir dans quelques instants, où il reçoit Christophe Leboucher, journaliste spécialiste, comme je disais dans l'intro, de la politique nord-américaine, et co-auteur du livre « Les illusions perdues de l'Amérique démocrate » aux éditions Vendémière. Euh, quant à moi, je vous remercie de votre confiance, mais aussi vous félicite, oui, pour votre courage de faire face si tôt, puis à vous aussi, Bastien, à cette actualité souvent difficile. Et vous souhaite, de
2: fait, une bonne journée quand même. À la prochaine. Une guerre d'ampleur mondiale se prépare-t-elle aux confins de la Russie et de l'Ukraine En tout cas, c'est ce que laisse entendre l'exécutif américain, Joe Biden, en tête. Si on l'écoute, les choses sont claires. La Russie, sous la direction de Vladimir Poutine, veut envahir son voisin de l'Ouest, Joe Biden, menace donc, en utilisant des mots qui font froid dans le dos
3: I am hoping that Vladimir Putin understands that he is short of a full blown nuclear war he's not in a very good position to dominate the world I think he still does not want any full blown war number 1 number 2 do I think he'll test the west test the united states and nato as as uh, en France, le ministre
2: des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, affiche la solidarité de l'exécutif Macron, notamment avec les États-Unis et l'OTAN, dans une période où, ne l'oublions pas, Paris et Moscou s'affrontent à fleuret moucheté dans le précaré africain de la France.
3: La Russie euh, se comporte comme... Euh une puissance de déséquilibre et il ne tient qu'à elle de devenir un,
2: un acteur de désescalade. Pourquoi Vladimir Poutine est-il accusé de préparer une invasion de l'Ukraine En gros parce qu'on peut observer une massification des troupes russes à la frontière. Accusé, Poutine accuse à son tour les Occidentaux de se servir de l'Ukraine pour déclencher une guerre Contre son pays.
0: Le président russe refuse catégoriquement une adhésion de Kiev à l'OTAN et dit craindre une offensive ukrainienne en Crimée. Imaginons que
2: l'Ukraine
3: soit membre de l'OTAN, bourré d'armes, avec des systèmes de frappe modernes au même titre qu'en Pologne et en Roumanie. Qui l'arrêtera
1: et elle démarre des opérations en Crimée, je ne parle même pas du Donbass. C'est un territoire russe souverain.
0: Pour Moscou, l'Ukraine n'est qu'un instrument des Occidentaux pour entraîner la Russie dans un conflit armé et pour la frapper de sanctions économiques. Les États-Unis seraient à la
2: manœuvre. Qui faut-il croire La première victime d'une guerre, c'est toujours la vérité, comme l'affirme cette citation attribuée à l'écrivain Rudyard Kipling. Une chose est sûre aux États-Unis, les manipulations de guerre sont déjà à l'œuvre. C'est ce qui ressort d'un article de fond publié sur le site Le vent se lève par Christophe Le Boucher, ingénieur et journaliste spécialisé dans les questions de politique américaine. Nous avons voulu lui donner la parole. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors tu observes la politique américaine et forcément aussi la diplomatie de ce pays. Et au sujet de la tension avec la Russie à propos de l'Ukraine, tu observes une sorte de surenchère de la classe politique des deux bords d'ailleurs qui semble vouloir pousser Joe Biden à la confrontation. Quelle est la structuration, disons, de la classe politique américaine, des positions de la classe politique américaine à ce sujet
3: Ce qui est frappant, c'est quand Biden, dans sa conférence de presse en janvier, a voulu tempérer les choses en disant que la réaction des États-Unis sera proportionnelle à l'agression russe et qu'il était probable que les Russes attaquent ou fassent quelque chose en Ukraine. Ça a provoqué un immense tollé et des deux côtés du spectre politique. Bien sûr, c'est les Républicains qui ont le plus critiqué cette position en disant en gros que ça donnait une carte blanche à Poutine pour envahir l'Ukraine. Mais des deux côtés, on a vu que c'était un discours qui a vraiment froissé Washington, la, la classe politique, et du coup, euh, il y a eu une sorte de rétropédalage après de la Maison Blanche et des démocrates pour dire non, non, euh, si euh, Poutine fait quelque chose, il y aura une réponse très sévère. Et ça, c'était en réponse un peu aux pressions internes euh, de Washington et de la classe politique américaine des deux bords. Et ça, ça se retrouve à, à différents niveaux. Il y a les, les politiques, bien sûr, qui poussent pour des sanctions préventives ou des sanctions fortes et pour une, une position vraiment de ne rien céder à la Russie et à Poutine, pas un centimètre, de ne pas négocier, mais de rester sur les positions qui sont les leurs. Et c'est quelque chose qui se retrouve aussi dans les médias américains qui dramatise la situation et qui exige une position forte des États-Unis qui ne lâche pas le moindre centimètre à Poutine et qui, du coup, maintiennent une pression pour le dissuader d'agir, de faire quoi que ce soit en Ukraine.
2: Alors quelque part, donc, il y a des vats en guerre côté républicain et côté démocrate. On avait l'impression que sous Donald Trump, il y avait une sorte deal entre Washington et Moscou, en tout cas entre Trump et Poutine. Est-ce que cette, euh, disons, cette russophilie apparente du moins d'une partie de la, de la classe politique américaine a disparu aujourd'hui
3: En fait, c'est un peu compliqué parce que Trump était accusé par les démocrates d'avoir conspiré avec la Russie pour se faire élire ce qui s'est avéré être faux, bien sûr, mais du coup, ça, ça contraint Trump qui voulait, euh, a priori, en tout cas c'est ce qu'il avait dit dans la campagne euh, de 2016, euh, tenter un rapprochement avec la Russie, ça la contraint à la place à avoir une ligne très ferme, donc par exemple sur l'Ukraine, il avait autorisé la vente, ou plus exactement le, le don euh, d'armes euh, assez lourdes euh, pour, pour les Ukrainiens, ce que Obama avait considéré comme étant une ligne rouge et de même, sur l'histoire du, du pipeline Nord Stream 2, euh, Trump et le Parti républicain avaient tenté par tous les moyens d'empêcher ce, ce pipeline de se faire, euh, avec des sanctions euh, diverses sur les, sur les différentes entreprises qui mettaient en place ce pipeline. Donc du coup, euh, en fait, Trump était dans une ligne beaucoup plus euh, dure avec euh, la Russie que, que ce qu'avait ce qu été Obama et que ce que tentait de faire euh, Biden depuis qu'il était au pouvoir. Et on l'avait vu aussi euh, sur, les, sur les sanctions économiques, mais aussi sur... Euh, les négociations pour les traités de contrôle des armements nucléaires où Trump avait essayé de sortir ces traités, de les dénoncer. Donc en fait, Biden, c'était un peu un retour à une sorte de raison, mais ce retour s'est heurté à la politique, de, à ce qu'a fait Poutine, à la situation ukrainienne et puis plus généralement à l'ambiance générale qui, qui, qui s'y est aux États-Unis en ce moment vis-à-vis -vis de, de la Russie, puisque en gros, les démocrates reprochent toujours à la Russie d'avoir euh, soi-disant manipulé les élections de 2016, et que les républicains sont traditionnellement dans une posture euh, agressive. Alors ça, il faut nuancer, parce qu'en fait, euh, euh, l'extrême droite du Parti républicain, l'aile la plus trumpiste, elle est plutôt euh, hostile euh, à, tous, à toutes les aventures militaires et est en perd beaucoup sur, sur le dossier ukrainien en ce moment. Donc c'est assez paradoxal, mais c'est plutôt les démocrates qui sont dans une position agressive avec l'aile, le, 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 on va dire. Euh, la la plus modérée, entre guillemets, du Parti républicain, et la la plus extrême du Parti républicain, qui, elle, est plus modérée vis-à-vis -vis de la Russie.
2: Euh, finalement, on ne sait plus ce que signifient les mots modérés et extrêmes dans ce cas.
3: Oui, <rire> ça, ça euh, reste confus.
2: Au sujet des médias américains les plus influents, tu évoques un zèle guerrier qui n'est pas sans rappeler le contexte d'avant la guerre en Irak avant laquelle les fake news se sont multipliées, notamment au sujet des armes de destruction massive. Est-ce qu'on peut déjà parler de fake news sur la Russie, sur l'Ukraine, sur cette guerre qui semble vouloir advenir
3: Alors C'est peut-être un peu tôt pour, pour juger, mais ce qu'on observe, c'est il y a deux choses, il y a, il y a à la fois l'idéologie et les intérêts économiques. Et, et ce que ça se traduit par les médias, c'est un accompagnement des médias qui, qui se, se, se transforme un peu en porte-parole du département d'État américain, de la diplomatie américaine, et euh, voire qui précède euh, la Maison-Blanche en, en ajoutant, euh, en, en construisant un discours visant à la confrontation. Donc, il y a à la fois la reprise sans véritable distance de tout ce qui est des, des informations qui proviennent du renseignement américain ou de la diplomatie. Donc, comme on l'avait vu en, en Irak, euh, où euh, on nous avait vendu la présence d'armes de destruction massive, et en fait, ça s'est avéré être faux. Là, euh, on, on tend à dramatiser euh, la situation et à, à, à prétendre que euh, l'invasion russe est imminente et qu'il y a tout un tas de choses qui sont faites par les Russes en, en sous-main pour trouver un prétexte pour envahir. Donc, ça, ça peut-être que ça va s'avérer vrai, mais en tout cas, euh, et pour l'instant, on n'est pas sûr. Il n'y a aucune preuve qui est fournie au public pour savoir de quoi il en retourne. C'est simplement la presse qui reprend quasiment comme, comme des, des faits établis les dires de, de l'administration américaine. Donc ça, c'est un premier aspect, le manque de recul et la, et la dramatisation de la situation. Et ensuite, il y a tout un discours qui est tenu dans les médias pour, pour ostraciser la Russie et, et pas chercher à faire de recul ou d'expliquer la situation, mais plutôt... Euh, en gros euh, présenter la Russie comme le méchant et euh, l'Ukraine et, et les États-Unis comme le gentil, donc euh, une, une vision assez binaire, un discours assez fort qui exige euh, une position forte de la part des États-Unis. Et ça, ça vient à la fois euh, du fait que dans les médias américains, il y a beaucoup de gens qui s'expriment, qui sont euh, par ailleurs euh, membres des conseils d'administration de l'industrie de l'armement et donc qui tiennent des colonnes dans le Washington Post, euh, euh, des journaux comme ça euh, sans être présenté comme euh, étant salarié de l'industrie de l'armement, mais comme étant simplement présenté comme ancien diplomate ou, ou ancien membre de la CIA, par exemple. Donc ça, ça donne euh, un regard biaisé, bien sûr. Et après, il y a aussi des médias qui sont directement payés par l'industrie de l'armement, par exemple. Euh... Oui, on, on va en parler. Euh, ouais. mais je voulais qu'on commence par euh, évoquer la
2: confrontation entre un journaliste américain, Matt Lee, et le porte-parole ouais. du ministère des Affaires étrangères. Est-ce que tu peux nous raconter
3: donc ça, c'était pendant une conférence de presse, comme il y en a souvent euh, aux États-Unis, où c'était le, le porte-parole du, 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 du ministère des Affaires étrangères qui, qui était en train de déclassifier une information, de, de, et de, donc de répondre aux questions de la presse par rapport à une information qui venait de diffuser. Comme déclassifier
2: quoi, une information, ça veut dire
3: bah, Qu'ils vont rendre publique euh, une information qui est détenue par… Euh, par les, le renseignement américain ou, ou, ou le ministre des Affaires étrangères ou de la Défense. Donc là, en l'occurrence, c'était euh, ils, ils ont dit, voilà, on, on a des preuves comme quoi les Russes préparent un film où ils vont, ils vont montrer, monter une fausse escarmouche à la frontière pour ensuite, avec des acteurs, en gros, pour ensuite dire, voilà, les Ukrainiens ont attaqué des Russes à la frontière, donc on attaque. Et, et, et ça, c'est peut-être vrai, mais le problème, c'est qu'ils n'ont donné aucune preuve matérielle pour justifier ça. Donc, pendant la conférence de presse, Mike Lee, le journaliste de la Société de Presse, a demandé bah, où sont les preuves. Et le département d'État lui a répondu, bah, les preuves, c'est moi qui vous les donne, je suis en train de vous les donner, là. je suis en train de vous parler, c'est ça l'information, c'est ça les preuves. Et donc, il y a eu un, un échange comme ça aller-retour, où en fait, c'était assez lunaire, parce que le journaliste demandait, bah, oui, mais vous nous dites ça, mais on ne va pas vous croire sur parole, donnez-nous des éléments. Et le porte-parole du gouvernement a dit, bah, les éléments, je, je suis en train de vous les donner, c'est ma parole, c'est ça la preuve. Et si vous ne me croyez pas, c'est que vous êtes probablement contaminé par la propagande russe, en gros. Quoi. Donc il a, a, a pas de ça montre un peu comme ça la, la, la déconnexion entre le discours officiel et, et ce, que, ce que la presse aimerait voir comme, comme élément tangible derrière.
2: – Alors tu parlais euh, dans ton article du site Influent Politico, site spécialisé dans, dans le récit de l'actualité politique américaine, et en fait il est sponsorisé par une entreprise d'armement, en tout cas une de ses rubriques au moins qui est sponsorisée par une entreprise d'armement, et, et tu, euh, tu, tu penses
3: que c'est ce qui peut expli expliquer une, une ligne éditoriale qui est franchement belliqueuse oui, c'est une manifestation de la, la perméabilité entre la presse et le complexe militaro-industriel, ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel américain. Donc là, typiquement, c'est une rubrique du journal qui est, qui est sponsorisée et c'est écrit dans le journal. Donc, ça, ça, ça produit un, un effet assez comique où on voit euh, une, un article qui dit « Attention, les Russes vont attaquer, euh, vont probablement attaquer dans les prochains jours », sponsorisé par euh, le principal constructeur de. Euh, d Avion et d'armement de missiles aux États-Unis. Donc, ça, ça, ça c'est assez comique à relever. Et cette entreprise s'appelle comment Lockheed Martin. Mais après, il y a, a d'autres perméabilités comme ça dont on parlait à, à l'instant. Et c'est juste un, une manifestation parmi d'autres. Il y a aussi, on a eu des fuites comme quoi les, les, les PDG de certaines entreprises ont dit à, leur, à leurs investisseurs récemment que la crise ukrainienne était très bonne pour leurs affaires et qu'ils s'attendaient à avoir des meilleurs bénéfices au prochain semestre du fait des tensions, donc, donc il y a un intérêt euh, qui n'est pas caché euh, de, des intérêts économiques américains pour euh, maintenir cette confrontation et cette escalade.
2: Est-ce que quelque part euh, la situation économique euh, globale après le Covid-19 euh, peut expliquer euh, l'avidité de certains groupes euh, ou même une sorte de, de, de désir de, de, de fuite en avant guerrière ou euh, c'est vraiment des intérêts spécifiques du lobby militaro-industriel américain qui S'exprime ainsi?
3: Je pense que c'est plus structurel, c'est plus. Euh, on, voit, on, a, on voit ça dans chaque crise euh, diplomatique que le, le, le complexe militaro-industriel va pousser ses intérêts. Et c'est quelque chose qui est assez bipartisan. Au Congrès, euh, démocrate comme républicain euh, votent massivement les budgets euh, militaires, les augmentations de budgets militaires. Il n'y a pas vraiment de, de débat. Il y a, il y a, bien sûr, il y a certains élus qui sont contre, hein, euh, surtout l'aile gauche démocrate, mais c'est quand même un, un consensus euh, majeur. Ici, peut-être, ce, ce qui est peut-être intéressant de noter, c'est que Biden était assez euh, dans une position assez compliquée euh, politiquement. Donc, cette crise-là, ça, ça permet euh, au moins de, de parler d'autre chose que des problèmes qu'il a en politique intérieure. Donc, peut-être que c'est un peu instrumentalisé aussi euh, pour cette raison, mais ça, ça, c'est des supputations. Mais, mais ce qu'on observe euh, concrètement, c'est qu'il euh, y a beaucoup d'élus démocrates et républicains qui sont financés par euh, le, le lobby militaro-industriel, et ce sont eux qui tiennent les discours les plus belliqueux. Et, et après, il y a aussi les intérêts de l'industrie du pétrole et du gaz, et là, on voit encore une fois des sénateurs, en particulier du Texas, par exemple, qui est un, un État qui produit beaucoup de, de gaz de schiste, qui sont financés par, par, par cette industrie et qui ont un intérêt à ce que le, la situation se, se complexise au point de vue de l'énergie en Europe pour imposer après des des contrats avec les États-Unis pour des livraisons de gaz, par exemple.
2: En gros, quelque part, si les Européens n'arrivent plus à acheter du gaz russe, ils pourraient peut-être acheter du, du pétrole de schiste ou du gaz de schiste américain.
3: Oui, c'est aussi pour ça qu'il y avait cet effort de l'administration Trump pour faire échec au, au gazoduc Nord Stream 2.
2: Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, pour que ceux qui nous écoutent comprennent, ce que c'est que le gazoduc Nord Stream 2 et en quoi il est important dans la géopolitique mondiale actuelle et dans ce qui se passe justement entre la Russie et l'Ukraine
3: oui, alors ce n'est pas forcément ma spécialité, mais euh, c'est un, un gazoduc donc, qui part de la Russie et qui, qui va vers l'Allemagne pour alimenter le marché euh, de gaz européen et en particulier l'Allemagne et qui euh, ne passe pas par l'Ukraine. Donc du coup, ça mettrait pour l'instant la plupart des, des, des gazoducs qui vont de la Russie jusqu'à l'Europe. Euh, il y en a une grande partie qui, qui transite par l'Ukraine, ce qui fait que l'Ukraine a un droit de regard ou du moins euh, voilà, ça, ça passe sur son territoire. Donc ce, 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 ce nouveau gazoduc il ne passerait pas par l'Ukraine ça augmente les capacités pour fournir du gaz aux Européens. Donc, il y a le côté purement question de volume, mais il y a aussi le fait que ça ne transite pas par l'Ukraine et que du coup, sur le long terme, ça, ça pérennise un peu, le... ça permet de pérenniser les contrats que peut passer la Russie avec le marché européen. Donc, c'est un marché qui ne revient pas, que les États-Unis aimeraient bien récupérer en partie avec le gaz liquéfié que, eux, ils acheminent par bateau euh, depuis les, les bassins de production, donc en particulier le Texas. Donc, il y, y, y a une guerre commerciale aussi à ce niveau-là, bien sûr, qui se joue.
2: Est-ce que euh, euh, Joe Biden a des intérêts spécifiques, particuliers à faire valoir en Ukraine
3: bah, Pas vraiment. Lui, euh, du point de vue de sa, sa vision politique, il semblerait que ce qu'il préférait, c'est se focaliser sur, sur la Chine et dans une moindre mesure peut-être sur le Moyen-Orient. Il y a eu des histoires, euh, on avait entendu que son fils avait été, euh, je ne sais pas s'il est toujours membre de... Un conseil d'administration d'une entreprise gazière ukrainienne, ce qui avait créé beaucoup de polémiques à l'époque. Mais ça, ce n'est pas quelque chose qui, qui ressort dans le débat américain euh, en ce moment.
2: Alors donc, euh, pour toi, toute cette excitation est liée à l'activisme du lobby militaro-industriel américain. Euh, tu n'es pas en train de trancher sur la volonté ou non de Poutine d'envahir ou non l'Ukraine, mais tu constates qu'il euh, y a des aspects qui sont quand même liés à, au désir de ce lobby militaro-industriel de se faire des affaires, en gros.
3: Oui, et puis il y, y, y a deux choses. Il y, y a les intérêts économiques dont on a parlé, et puis il y a quand même une idéologie assez forte qui est ancrée chez, chez les diplomates américains et une partie de la classe politique, qui est restée un peu dans l'esprit le, dans de la guerre froide et qui, euh, et qui surtout a du mal à imaginer que, que les États-Unis puissent faire la moindre concession. Et du coup, ça, ça, ça provoque cette tension puisqu'ils refusent en gros de négocier avec les, les Russes et d'écouter leurs demandes, alors que Biden a dit par ailleurs que ces demandes étaient compréhensibles et certaines négociables. Donc, donc même si Biden, lui, est ouvert à certaines négociations, ce n'est pas cet état d'esprit-là qui domine à Washington.
2: Alors, comment tu juges l'attitude des politiques et des médias français et allemands en cette période délicate Les médias et les politiques.
3: Pour être honnête, je n'ai pas forcément une vision euh, très précise de ce qui se passe. Enfin, ce que je constate quand même c'est qu'en Allemagne, il y, a une, il y a une vision beaucoup plus pragmatique et, et on va dire euh, moins, moins dramatique de la situation dans le sens où l'Allemagne a plutôt douté de la volonté russe d'envahir l'Ukraine et de la nécessité d'imposer de, de, des sanctions importantes, mais c'est aussi un intérêt économique puisque l'Allemagne a intérêt à ce que le pipeline Nord Stream 2 s'achève et se livrer du gaz à, à l'Allemagne, donc il y a peut-être aussi une, une explication économique à ça. Mais, euh, mais c'est vrai qu'en France, il y a quand même une tendance dans certains organes de presse à reprendre un peu euh, sans, sans recul euh, ce qu'on peut lire dans le New York Times ou, ou ce qu'on peut entendre de Washington, avec moins de critiques que ce qu'on peut observer en Allemagne.
2: dis certains organes de presse, tu penses à, auxquels euh,
3: Le Monde en particulier, puis le, la, la radio publique peut-être, mais après moi, je n'ai pas suffisamment de recul par rapport à ça.
2: Merci beaucoup Christophe Leboucher pour toutes ces explications.
3: Merci.